0: 幸福内心禅第一百五十五集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好。
0: 嗯、呃，张讲师，我们今天要进行的单元是误会解忧、哦，不知道讲师您今天要为我们阐述怎么样我们对儒家的误会？是是，嗯
1: ，呃，提倡中华文化呢，不能不讲儒家啊。哦、是。那这个中华文化的提倡呢，必须把对儒家的误会啊，一一加以澄清啊。哦、是
0: ，麻烦。那么上一
1: 次呢，我们记得提到呢，就是有关说很多人的这个误解啊，说孔子是最固执、最不懂权变的人呐、啊，哈、哦。那这一点呢，我们也有这个举证啊。哦、对。已经也解释过了。况且孔子呢，是称为十圣，对不对？是、哦。那么。现在我要来补充一个，就是说很多人啊，就认为说啊，这个古时候所提倡的礼啊、规矩啊、拘拘束束的啊，哦，别别扭扭的，一点也不注重生活的一种趣味啊
0: ，哦、是拘束的，是别别扭扭的，白
1: 白、啊、板板、死气沉沉的，对不对？就是这样，人的一生生活还有什么意思，对不对？嗯、好，那这人呢一点变化都没有，老是就是在一个守规矩，讲话就很小声，然后跟人家说话就是笑脸迎人，和和气气，也不敢生气，也不敢,也不敢讲大话。哦<笑>，说哎呀，我学这个干嘛？<笑>各位，你这个对古文化的印象是不是停留在这里？嗯，你看,看现在社会上也有好多好多正在芳心未艾的这个国学文化正在提倡，对不对？对。你有没有发现哦？我把小孩子送去，我也会有点担心的。嗯
0: ，
1: 会怎么样担心呢？真是教笨了呢
0: 。对，教笨了
1: 。教的不会变化，不会全变啊。教的好像会被欺负哎
0: 。
1: 你有没有觉得有这种感觉？是
0: 是是。啊，
1: 大家板板的。那可是呢，我们又把小孩子送去那个森林小学了，我们也担心了。为什么？也
0: 担心了。也
1: 担心了。刚刚那个是教笨，这个是真的教野了。教坏了、啊，呃、教任性了，教得太过，生活的安逸啊，啊、哦，有点骄纵，
0: 是又怕太骄纵
1: ，对，其实这个是一个很典型的两个极端了、
0: 啊。两个极端
1: 。然而，孔子既然称为时圣，他岂会叫我们跳入两个极端嘛？我就不相信说，古代的人既然称为一个圣人，的头脑这么简单，而且是时圣，时圣、欸，哎、欸，时机的时，哎，是这个最懂全变的圣人才叫做。食圣嘛，是，各位对不对？是，好，那讲这个之前呢、哦，因为我们今天讲这个教育，不论大人教育小孩教育，大人其实都是小孩教上来的嘛，对不对？对。要改造整个社会风气，我们就不能不注意这个教育的问题。是好。那孔子最欣赏哪一种人？我们先不要讲孔子欣赏哪种人，我们说孔子感叹哪一种人，在《论语》里面有这么一小段哦，我举给各位听听看。好，好，各位。听这个《论语》啊，各位不要头痛。文言反正听不懂，你就听我的白话就好、啊。对
0: ，讲师都会用白话文跟我们说。啊、对对，好，嗯、我
1: 讲这段原文，然后我用白话讲给你
0: 。好，麻烦讲师。这个
1: 子贡啊，就是一个最通权答变的人啊。各位，孔子常常派子贡到这个列国啊去游说啊，而且他屡屡都能够达成他的目标，而且效果都比预期的还要好、啊。好、哦，那么子贡有一天啊，就问孔子说：“孔子啊，我们读书人就是一个士，士啊，士农工商的士啊，哦、是，对。”呃、嗯，古时候有道德学问的人都叫做士啊，啊，上士下士，是吗？嗯、古时候只要是公务员、有学问的人、有道德的人，啊，都叫做士。是。那么子贡就问说：“何如斯可谓士矣？”说：“哎，师傅啊，我们在你旁边就是想要追求一个道德学问的人，你都说要做一个士人，对不对？那怎么样才有资格称作你口中的那个士呢？啊，那个有道德、有学问的人呢？啊，有气节的人、有原则的人呢？啊？”孔子说什么呢？他就举了三种人第一种人，他说：“行己有此，死于四方，不辱君命，可谓事矣、啊。”他说：“哎，这种人就可以称为士啊。哦”行己有此是什么意思？他说：“对自己做事情光明磊落，有原则、哦、是一个支持的人。”比如说“行己有此，就说、是、别人有没有看到呢？对自己的道德要求都是很高的。接着说：“死于四方，不辱君命。”哎，然后我把他派到各个地方去当这个外国大使了、哦是，比如说我们现在一个国家，哎，驻在美国有驻美国大使，哎，驻中国有驻中国大使，对不对？各位，一个国家把他派出去当大使，哎，敢不敢派一个规规矩矩的，然后呢，不懂得权变的人啊，呆呆板,板板的，你敢不敢派这种人去当大使
0: ？这反而不敢嘞。你
1: 不敢啊，你一定会派一个头脑很溜的人，嗯，然后不只是很溜，他讲话要这个恰当，<对>也不能狂言，对不对？<是>也不能。太过于骄傲，又不能太自卑。然后碰到这个初使的时候呢，各国使节往来都是高干的人嘛，都是很聪明的人。我、啊、怕碰到什么问题，讲什么话，你立即你不能说我回去查字典啊
0: ，<笑>你就
1: 而不能说我回去查典故啊，就去,去看古书啊，对不对？找案例啊，不行啊，你马上就要反应，对不对？哎，这个反应又要顾及国家尊严，又不会把事情搞砸，对不对？是，这叫做什么？先己有耻，死于四方不辱君命。他说，哎。这个就是一个让人放心的人啊,啊，既有学问，对自己的品格要求又高，但是把他放到外面去呢，又懂得看场面呢，通权答变，又不会误了国家，又不会贬低别人，能够把事情办成功，说可谓是矣。说你看，对自己要求高，懂得通权答变，这个人才是我嘴巴所说的真正。有道德、有学问、有气节的人，叫做士。然后接着说第二种人，子贡就说了：“说敢问其次，说哦，哦，要行己有此，然后死于四方，不辱君命，才叫做士。那这个是水准很高啊、哦，对不对？”子贡就说：“敢问其次，就说那降一等呢？”啊、哦，孔子就说：“宗塾称孝焉，乡党称悌焉。”这个什么意思呢？他说：“这个人读书，然后呢，做事情有规矩。”然后呢，能够有爱兄弟姐妹，然后呢，能够倾慕他的宗族，所以宗族大家都知道他是,他是一个孝顺的人。香港里面的人都说他是一个有爱兄弟的人，就是孝跟悌在他身上落实的很好。那我们呢，也可以说他是次一等的事啦。说不是我所欣赏的最高的那一等，但是也是我所欣赏的次一等的事啦
0: 。孝悌做得很好，
1: 好对，孝悌在家族落实的很好。嗯，哦，好，约、yeah。敢问其次？哎，这个子贡也很刁钻呐、啊哦、他说：“孔夫子啊，什么是次？第一等高的次是什么？已经讲完了。在第二等呢？你告诉我是什么？再降一等呢？”孔子说：“啊，言必信，行必果。结果的果，坑坑难，小人哉！亦可以为次矣、啊啊、第一次我看到这句话的时候啊，眼珠子啊差点掉下来
0: 。为什么？”<笑>
1: 他说：“哈，言必信，说话一定要讲信用。嗯，行必果，做事情一定要坚持到最后有结果。是，坑坑男小人在哎，各位这是怎么回事哎、欸？这个说话必定有信用不是很好吗？行为一定坚持到最后不是很好吗？坑坑男小人在各位，什么叫坑坑男？就是又臭又硬的石头叫做坑坑男，茅坑里面的臭石头叫叫坑坑男。真是个小人啊！哎呀，如果是这种人啊。”要求自己甚为严谨，然后却不懂得通权答变，硬得跟粪坑臭石头一样。哎呀，可惜呀、啊！但是我没想，我要承认说，他再是第三等的事啊。啊，各位，你看哦，第一等的事，行己有此死于四方，不辱君命。公子是称道的，他说可谓是矣。这就是事。第二等。他说宗族称孝焉，乡党称悌焉。哎，这个人为人处事，那起码他在宗族乡党里面，他还能够调和大家，对不对？<是>好的，这是次一等。孔子呢，其实呢也是赞赏的，但是呢，以这个语义为为有一点可惜呀、啊，有没有？为什么？因为你可以更大，你可以更通权答辩呐、啊。所以孔子是喜欢人家通权答辩啊，各位，你有没有发现？有。孔子最讨厌那种固执不通，自以为很有德性，自以为很有信用，学个理固执个理，学个信固执个信，学个义固执个义，有没有？改都改不了。这个情况变了呢，他也不知道行为，他的说话他都要变，他也不知道。弄到最后呢，大家很难看，不知道怎么收拾，对吗？他自己也不知道怎么收拾，对吧？古人这种人是不是很多？是<的>，人家动不动就寻死然啊，动不动我就要以死来明志，呵呵<笑>是没什么大事就先切腹。坑坑难，小人在亦可以为次。你说，哎呀，这种事我觉得最可惜的呀。就算是我所认可的事的最下等吧，但是那这个。他的那种贬义就很明白咯，坑坑男、小人仔。所以为什么我说我第一次看到这个话的时候啊，因为那时候正在研究这些国学，看着看着看着啊，我的嘴巴就是啊，张很大，眼睛瞪很大，啊，这怎么回事？<笑>应该是包啊，怎么是扁呢？嗯，对不对？是。好，从从这个话语里面，我们就可以去揣摩孔子的心思啊。刚好在孟子里面也有一段呢，说到这个事情，就是性跟果这个问题。孟子怎么说呢？他说：“什么叫大人？”他说：“大人者，言不必信啊，刚好相反，行不必果。哎、啊、呀，也是相反，唯义所在。哈、啊，什么意思？他说：哈，孔子骂那个坑坑难小人在的小人，叫做言必信，行必果。什么叫大人
0: ？言不必信，言不必信，必
1: 说话不必一定讲信用，行不必果，做事情不一定要做到坚持到有结果。那你说那是怎么样、啊？我们从小不是要告诉我们有信用吗？以前不是举例子吗？举什么例子？古代有一个人叫韦生啊，韦生跟了一个女子有约会啊，约会在哪里呢？在某一个桥的桥墩下。结果呢，韦生就依那个时辰，他是一个非常讲信用的人嘛，他就去了赴约。结果呢，那个女人没来，女人没来，那个韦生说：“我一定要等到她，因为我们当时约好不见不散的啊，对不对？”讲信用，我怎么能够不讲信用呢？虽然他没来，我肯定他会来的，因为他说不见不散了呀。好，结果呢，他在那边等，已经错过时间了。他等等等，结果呢，下了一场大雨，山洪爆发，洪水冲过来了。各位，我们那个时候应该怎么办？跑了<啦>，拔腿就跑啊！<笑>女朋友没有没关系嘛，改天再交就有了嘛。<笑>命才重要、啊。这个信只是两个人的小约会，是这个信虽然重要，没有比命更重要。是。所以孟子来说，言不必信。虽然我说过话不见不散，但是这个时候呢，有更大的事情来跟这个小信来相比的话，那这个信就不必守了。他说，言不一定要有信用，行不必果。我们说，我们在这里不见不散，你一定要坚持到，一定要见到面吗？可以的。如果今天没有山洪的话。我们就等到星星月亮出来也没关系呀、啊，各位对不对？<笑>顺便，人家既然是女朋友嘛，就说我很喜欢你。我你看天上有星星，我都在这里也可以呀、啊。但是问题是现在山洪爆发嘛，山洪爆发这个行为就不一定要坚持到最后。你所说的那个结果，唯义所在义就是道义的义，就看这个事情合不合义。各位，什么叫做合不合义理？就是我们一直强调的大小先后，大小先后。哦，只要大的碰到小的，哎。先把大的顾虑好，小的失去没关系。好，这个必须先的，你要先顾虑好。可以后面的呢，我们后面再做没关系。那现在有两个事情要办，一个呢是有时效性的，必须先做；一个呢是哎两、欸、个月之后的事情，一个是燃眉之急。那、啊、现在我只有一个小时时间，各位你先办哪个？当然是这个有时效性的这一项啊，对不对？唯一所在，义者宜也，就是事宜的宜。就看怎么样呢？哎，可以得到最大的益处，而损失是最小的。好、哦，当鱼与熊掌不可兼得，当两难的时候，我们就是要用大小前后、大小前后。哎，我们现在我们的这个小树苗的这个呃教育的班呐、啊，哦，对，都是小孩子、小学生嘛。是。我们就是以这个为主轴啊，把这个小孩子教育交换回去之后，家长开心的不得了啊
0: 。是啊，是啊，啊、哦，开心的
1: 不得了啊！<笑>上次我们不是举到一个例子，一个小孩子，嗯，他回家的时候发现他感冒了，对。他都犹豫啊，到底我要先写功课好呢，还是要先睡觉好？是，哎， hey, 他自己大小先后，大小先后再评比一下，<对>那当然是身体健康重要咯。对，所以等我身体健康好，那个书再补上去也可以咯。
0: 所以他就先去休息，早上凌晨四点没事，他再起来赶作业，哎、他自己决定的、哎对对对对对
1: 对。如果孔子在世的话，一定会说：“哎呀，可谓是矣呀
0: ，可谓是矣呀！”<笑>对呀、啊，
1: 你这是通权答变的小孩子了嘛？
0: 是
1: 对不对？是,是我给他教到说。你一定要讲信用，为什么讲信用？因为你跟父母约好了，怎么样约好了？说回家之后一定要先写功课。哎，各位是不是都约好
0: 了
1: ？对。如果没有更大的事情，平常是这样约好了，所以我必须这样做。但是今天如果我的身体呢？哎，万一高烧了，啊，万一头脑烧坏了，会不会？哎，这是极有可能哦。万一身体怎么样，会不会有啊？有可能、哦。是。在这种情况之下的话，我如果让身体受伤，是不是更不孝于父母啊？是。哎，这两个比啊，一个是没有写功课，不孝于父母；一个是把身体。弄伤了不孝于父母，哪一个严重
0: ？当然身体弄伤了。哎，身体弄伤这个事情
1: ，这个不孝就严重咯。对，所以以大不孝跟小不孝来比的话，我们哎、欸、一定要先圆满哪一个呢？我们要不要让大不孝产生。嗯，所以先去睡觉还是先写功课？嗯
0: 、先睡觉，先把身体养好、欸
1: 先哦。先不要头昏眼花，然后瞪着眼睛，牙签撑着眼皮，然后呢<對>要把功课写完，<笑>不要学那个尾生啊抱桥墩而死啊。
0: 所以这个家长他为什么开心？他就开心说自己的小孩才小学三年级，他可以知道说，呃，小朋友的身体比较重要，他要先休息，然后再来起来写作业。他可以自己做这样子<对>通权答辩的做法。
1: 对，就是小孩子哦，嗯、你送给人家教，要教明理啦。对，我所有上课的时候也是一样，要教那个青少年班也是一样。我一上台我就跟他们讲，你不要期盼我把你教乖，嗯，我不是要达成这个目的，我也不是要把你教笨，是。但我更不可能把你教坏、欸。是。那你们今天来学什么？是。学明理而已啦
0: 。学明理。呃，讲师不好意思，因为我们今天刚好就是小树苗嘛，所以早上的时候就有家长，他们是原地，然后把小朋友送过来。他今天就来讲，他说：“麻烦你跟我们当校长说一下，现在的教育哦，真的要成功要好，真的要靠校长名了。为什么？因为他们知道的所有的学校教育要教的小孩子就是乖乖乖。乖”到底要乖到哪里去啊？<是>啊所以那个家长都觉得说，我们要教小孩子，不就是要教明理吗？<对>那送到哪里？我只能送到皇庭书院来啊。不能
1: 教到乖乖的挨打啦。
0: 嗯
1: ，好、哦，对不对？是。万一碰到的事情，必须要把腿就要跑嘛，必须要回首就得回首，必须要
0: 回首就得回首，对，就得
1: 回首啦。对、啊。但是你不能说没事的时候，结果呢？诶、哎，你用拐子拐人家一下，哎，这就是说不通的嘛，对不对？是是。是要教明理。对。孔子、孟子的意思。大人子言不必信，行不必果，唯一所在。哎呀，我真的这两句呀、啊，我第一次看到的时候嘴巴张开啊，<笑>下巴差点掉到茶杯里啊，真的啊！<笑><笑>你不觉得这个给我们当头棒喝吗？哎呦，<對>原来跟我所认识的孔子、孟子是不一样的啊！<是>原来我们因为没有读书而对他产生很多误解啊！是好，那讲到这呢，我就要顺道提一个问题了，就是有的人常常在讲说古人啊，提倡这个礼啊，拘拘束束的啊、哦，这个呆呆板板的。一点都没有生活急需，可是现在的社会怎么能用嘛？好，我要来回答这个问题。好<是>、哦，各位仔细听啊，因为我们对这个问题误会很大啦。对，好、哦，其实古人所提倡的是礼乐合一，各位听清楚，乐合一。为什么？礼乐合一。大六艺里面，礼乐射御书数，各位我们就讲六艺嘛，啊、哦，六艺有小六艺、大六艺呀、啊。小六艺什么？少少应对进退
0: 。早早应对进退。哎、这是小孩子应该教的呀、啊。小
1: ,小学生来要教什么？小六艺。洒扫应对进退，哎，现在都不会应对。妈妈讲什么，你讲一句，他回三句，有没有？是是是，不懂得应对进退。啊,啊，有时候呢，小孩子呢你就要好,好好表现，要去勇敢表现自己。你看，他只会进、啊，你没有教他怎么退呀、啊？因为老师问一个问题，有问题也举手，没问题也举手，以举手为乐，以捣蛋为乐。哎，这种小孩我们在班里看好多啊。是，就是什么？你鼓励他勇敢表现自己，一定要抢第一。哎，就搞了半天呢，只能进不能退、啊。各位啊。你如果买一部车哈、哦，只能前进不能拉股啊
0: ，<笑>
1: 不能后退啊、哦，你买不买
0: ？呃，不行嘛、啊啊。这么烂的
1: 车你怎么要买？各位，如果一个人懂得前进，不懂得后退，<是>如果我们比喻车叫做烂车，比喻人其实就是烂人了。各位你知道吗？何、嗯、以我们看不清楚这一点？我们只知道要买一部车只能往前进呢？哎，这是什么回事？情、欸、呢？所以古人提倡的大六艺什么？礼月、射御、叔叔。叔叔好，射御叔叔，我们先别谈了。都记得大六义的前两名是什么
0: ？礼乐。礼
1: 乐，所以礼乐是一起提倡的，并不是说只提倡礼呀、啊。嗯，好，各位，我们现在去学文化啦，外面有很多国学班啦，你学到什么？哎，都、就是礼，对不对？是。月不见了、哦。那那月是什么呢？为什么礼乐一定要并行呢？为什么礼乐要合一呢？为什么只有礼不行？为什么只有乐不行呢？啊、哦，这我要讲，礼是什么意思？古人说离祖：“礼主境，礼的主要内涵就是教一个境。月主合，月的主要内涵是教一个什么？待人的和气、宽宏的雅量、微笑，对不对？各位，比如说我们有时候常常出国，哎，遇到哪一个国家的海关，哎，那海关的人笑脸迎人呢？还是你去哪一个餐厅啊、哦？这个服务生啊，笑脸迎人，让你觉得很舒服。有的服务生你一进去，哎，那个菜单。弄丢在,丢在你桌上，啪擦一下，一个晚娘面孔哎、欸，有没有喝
0: ？没有喝，没有
1: 喝，对不对？虽然它很近啊，我们进去的时候说欢迎光临，可是是一个棺材脸。所以你跟月要在一起的，你主静，月主和，啊，那你是做什么呢？你的这个教育是培养对人的一种敬意啊，以及收敛自己的言行啊，不让你的自己的行为胡乱来啊。所以你不是只有表面的规矩呀、啊，它其实还是一种待人处事的一种公平的原则，对自己的要求的一种原则。原则人家对你敬，你要对人家的敬，对不对？没有人不喜欢不受尊重，对不对？好<对>、哦，那你既然没有人喜欢被不尊重，那你就是喜欢被尊重。我们你要不要尊重人
0: ？要啊！你
1: 要尊重人啊！为什么你去餐厅的时候有钱就能够任性，然后呢大手一挥，哎，一指气死？把那个服务生喊东喊西的，刁难这个刁难那个，好像这样才能够显示出我就是有钱就是大爷，这很粗俗哎，是吧？因为对人不敬，嗯，嗯人家对你呢就会嘲笑，你一走的时候人家就批评有加。你现在有钱你是客人，人家不敢对你怎样，你一走啊，人家就看到你就吐口水，对不对？是好，所以你呢就是教人家一种敬，人家敬你，你要敬人是一种公平的原则。越是教什么呢？乐的目的呀、啊，是要让过于严肃的气氛得到轻松跟调和，得到愉悦、啊。各位，你听清楚哦，乐是一种愉悦、轻松，但是呢，却不失规矩与礼貌。哦，所以“乐”这个字，各位啊，不是只有音乐哦。乐”是破音字，“乐”还可以怎么练？乐，乐啊，就是快乐的“乐”啊。可是“乐”为什么又是“乐”？同一个字，就是因为你看，我们如果这个现在如果很严肃啊。或者是你现在心情不好，或者是很紧张，我们只要放一下轻音乐，哎，你马上好像全身的关节啊螺丝好像都松了，
0: 调和一下，对不对
1: ？嗯、你看是不是有这个效果？是。乐的内涵倒不是音乐哟、哦，嗯、而是那个轻松，对，<是>把那个轻松给你教出来，哦，所以各位记得了，乐不是音乐，乐不是乐器，不是说呃张、啊、老师讲的说哈学了理还要再学乐啊，那我赶快去报音乐班
0: ，不是，不是这个音乐班的问题啊、哦
1: ，嗯。而是一个人在严肃的规矩的环境里，也有轻松、自然的、愉快的能力
0: 的能力。我
1: 说是个能力，各位你听清楚啊、哦！好比我们的国家元首，出到外国去访问了，你有没有发现，对方二十一响礼炮一发，哦，那气氛好严肃。但是呢，如果是一个非常豁达、磊落、大度的人，他虽然面临这么严肃的隆重的场面。哎，他一开口一讲话，一个美语言神之间，就流露非常轻松而自信。哎，就忽然让我们的心怎么样松下来，各位对不对啊？是那个松下来，那个就是乐。那这个乐呀啊、哦呃，不是只有音乐，音乐只是这边所谓的乐的之一啦。之一，可能够让我们轻松的，能够让我们更和谐的选项很多很多。音乐是不是其中的一项
0: ？对，这它是一个能力。你有没有尊
1: 重别人的能力？
0: 嗯
1: ，哦，所以说只有你的能力，好、哦，而没有越的能力，各位你想想看是什么结果？这个人一定难免过于严肃，了无生趣，是肯定的。各位你一定也有很多这种朋友，是这种朋友在哪里最多？你知道吗？国学班
0: ，国学班最多，<笑>都是你硬硬的，嗯，
1: 哎、对，规规矩矩的，规规矩矩的，文文雅雅的，是，哎，那个举止很高尚，嗯、哎，就是了无生趣，是。但是我们反过来说如果这个人只有乐的能力，没有理的能力，各位想想看什么结果？这个人就会变及时行乐主义者。嗯、这个人的头脑里面满脑子装的就是只要我喜欢有什么不可以？嗯
0: ，也不行
1: 。对他就是从感官上能够满足的事情他都能够做，因为怎么样？因为要活得自在嘛，因为人生很短嘛，人生就要活得快活嘛。那么多的执着干什么？因为什么？他没有理，他不尊重自己，他也不会尊重别人，对不对？<是>这种人往往是完全不会顾及别人的感受。所沦落的结果就是什么呀？放荡自私，无所不为。嗯，哦，只有乐的人必定自私，只有礼的人很能克己，但是呢，就是无趣
0: 。对，就是讲是你讲的那个刹车油门，它要调和的前前后后买部车你不能只有刹车，<笑>你也不能
1: 只有油门嘛。对,不对？嗯、所以礼乐<是>必须合一。是礼乐教化必须并行。哦，这个礼应该遵循什么原则？哦，那乐呢？又可以有什么作为？两者呢？各位记得啊，我们要两个同时教给小孩。那
0: 、啊、同时教给
1: 孩子。对，啊、哦，才能够使小孩不偏不倚，走在这个屈身自如、进退自如的一个中道上
0: 。是。好，
1: 所以啊，教小孩怎么样守规矩，同时你也要教他什么时候可以不守这些规矩，哎，要一次教给他哦。嗯。教小孩要安静。同时也要教给他说，什么时候你不必安静，你宁可放情的去叫去跳。哎<是>，同时教给他教小孩怎么样要严肃起来，很多场合都要严肃起来，对不对？是。那你同时要教他说，什么时候可以完全的放松跟活泼？是。这个就是你两端不能只教一端啊。对，很多家长小孩很坏，要送去学校。然后呢，我们收到之后呢，就要教他什么？我、哦、教他很规矩，教他很安静，教他很严肃，教他回去鞠躬跟爸爸妈妈说好，对吧？早上起床说“爸爸妈妈早安、哎”，各位我们是养个小孩，我们又不是养机器人，不是吗？是。哦、啊，当小孩被教成那样，你担不担心
0: ？担心、啊。哎呀，也很
1: 担心呐、啊哦啊。但是如果你的小孩整天蹦蹦跳跳，整天只会叫，整天没有约束力，活泼是活泼，搞砸了很多事，对不对？哎、变成自私自利，只想到自己，完全不顾虑别人，你啊，你担不担心
0: ？当然担心。你也
1: 很担心呐、啊。是、哦。所以啊，这个我们呢。不是要小孩子能够静不能动，也不是说只能动不能静。我们要小孩的，就是说，该动的时候呢，他知道可以动了；，该静的时候他，他他有能力静下来。是，我这样一动一静，动静合一。然后我们大人问，哎呦吓一跳，这小孩怎么那么懂事啊？<是>对不对？<是>大家看到说啊，是长大了怎么那么明理啊？哎呀，你这个小孩是怎么教的啊？对不对？是，各位啊，这个才是古人所提倡的。教育的精神，好教育的精神，在有意身心、不损害他人的状态下，你要允许小孩是尽情去玩耍，去挥洒他的豪情。这叫什么？不是音乐，是乐。如果在影响他人的权益的情况下，他人能够顾及别人的感受，能够收敛自己的言行，在一个公平合理的范围，这叫什么？这就是礼。而在严肃的气氛中，哎、欸，他能够使大家会心一笑。哎、欸，他一句话，一个眼神，一调和，哎、欸，大家会心一笑了，了气氛顿时松了下来。这个是什么？这个就是他的实践月、啊、如果在一个很喧嚣吵嚷的环境里面，它呢能够让大家的内心的浮躁呢，哎，马上归于安详，啊、哦，<月>归于和谐。这是什么月哎，对，那个和谐就是月。好，各位，所以礼月呀、啊，一定要合一啊！礼中有月，月中有礼啊！一个人才不会多入两端，而且会变得怎么样？极为懂得全变，通全达变。一个通权答变的人，他知道什么时候呢？已经堕入另外一个极端，他就想办法把他拉回来中道。又堕入另外一个极端，他又想办法把他拉回来中道。这可能就是我们放心让他出使到他国做我们国家的大使，我们都会非常的放心。嗯，请己有此，死于四方，不辱君命，可谓士矣啊！各位是不是这样子、啊？是。好，那你看看现在的社会教育，<是>你不论家庭也好，学校也好。不是走路太过严苛、严谨的极端，就是走路了太过放任的极端。各位对不对啊？对那你一走路太严谨，就像那虐待小孩一样；那你走路的太松，就是溺爱、骄奢淫逸、无所不为。我们往往啊，东方的教育受多了，然后就西方的教育进来，我们就从太严谨一下跳入什么？太放纵、啊，一定要放纵到无所不为为止，<是>才叫做什么？叫做自由啦，哦呃、叫做民主啦，等等。其实呢，这个都是两个极端呃的害处啦。所以我今天啊特别要提出来，就是说，我们对孔子有太多误解，我们对古文化有太多误解。我们认为他很呆板，很不合时宜，很把古。那是因为什么？因为你没有把古文化给了解透彻。因为你实际上古文化的书，你从来也没有哪一本是从头到尾把它读完过。我们知道四书很重要，我们知道《论语》很重要，我们知道孟子很重要。你只是。这个按照教科书截取其中一两句做章句，然后呢了解一下，然后你就真的以为你懂了。你从来没有从头到尾把它读完，因就你把它读完的时候啊，你会对古文化是赞叹有加啦。是，啊，我想这个误会呢，我们必须要先说明清楚，然后对我们自己的文化非常有信心，绝对比西洋的文化不知道高级到多少倍
0: 。是是，谢谢，我们谢谢讲师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听，我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。oh, oh, 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 oh